0: Goeiemorgen, broers en sisters, en goeiemorgen ook in al ons RSG luisteraars. Dit is vir my so'n groot voorrecht, om vanmorgen die woord van die Heere aan u te bedien. In Jesaja 54 vers 10 sê God, Ja, die berge mag wijk, en die jevels wankel, maar my trouwe liefde sal nie van jou wyk nie. Broers en sisters, wanneer ons dan hierdie diens begin, wil ons saam met die besalmdichter uitroep. Kom ons buig, kom ons sniel voor die Heere, ons skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, dier sy hand versorg. Genade en vrede vir jylle, van hom wat as mens na ons gekom het, en ook weer as God gang kom, van hom wat die eerste was, wat uit die dode opgestaan het, en wat heerser oor die ganse aarde is, ook oor jou en my lewe. Amen. Kom ons laat nou allereers God verheerlik met 'n lof besalm. Kom ons bid saam, Himmelse Vader, U is waardig, U is waarlik waardig om dier elke mond beleid te word en met elke tong geloof te word en dier elke mens aan bid te word. Ontvang vir ochend ons loflied wat ons met dankbare harte na U bring. Ons bid vir elke gemeente waar U woord van ochend, waar die lengte en breedte van ons land verkondig word. En ons bid ook vir elkeen wat by die radio ingeskakel is. Maak asseblief oogend ons bekommerde en verlangende harte oop vir die werking van u gees. Heere, ons is ook honger om meer van u te leer op hierdie dag en om ook herinner te word aan u liefde en u trou en u wens om een pad saam met ons te loop. U manel, God by ons, verlig ons harte en vernieuwe ons lewe, so ons u verochend weer op een nieuwe manier kan sien en beleef. Ons vra dit alles in die naam van ons Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente en RSG luisteraars, ek wil graag vanochend die woord van die Heere aan julle bedien uit Handelinge 8 vers 26 tot 40 en my thema is Wat sta nog in my pad? Maar kom ons lees eers hier die klompie verse. Dit gaan oor Philippus en die Ethiopier. Ek lees dan vanaf vers 26. Een engel van die Heere het vir Philippus gesê, Maak jou klaar en gang teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gaza te loop. Dit is 'n stil pad. Philippus het jou klaargemaak en gegaan. En ontmande Ethiopier, wat ons ook in enig noem, wat een hoopos beklee het aan die hof van die kandake, soos die koningin van Ethiopie genoem is, en wat die geldzake beheer het, en na Jerusalem toegekom het om te aanbid. Hy was nou op pad terug, en het op sy waag gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die geest van Filippus, gaan loop saam met Adewa. Filippus het daarin gehard loop, en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vraag toe vir hom, Verstaan u wat u lees? Dit die opeer antwoord, Hoe sou ek kon, as niemand dit vir my uitle nie? Hy het Philippus gevra om op te klim en by om te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het was dit, Soos sy skaap is hy gelei om geslacht te word, en soos sy lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan hom geskiet nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy leven op aarde word beëindig. Die ambtenaar vratu vir Philippus, sê vir my asseblief, van wie praat die profeet hier? Van homself of van iemand anders? Philippus het by die skurfgedeelte begin en die evangelie oor Jezus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by water aan en die ambtenaar sê, hier is water, wat verhinder my om gedoop te word? Nou luister, sommige Griekse manuscripte voeg hier nog een vers by, namelijk vers 37, as hy antwoord op die Ethiopiërs gevraag, wat verhinder dat ek gedoop word? En hy die vers luister so, niks nie, antwoord Philippus, as u met die hele hart gloe. Die hofdienaar sê toe, ek glo dat Jezus Christus die Seun van God is. Toe het hy die waal laat stil hou. Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan en Filippus het om gedoop. Toel hy die water kom, het die gees van die Heere vir Filippus weggeneem. Die ambtenaar het om nie meer gesien nie en het sy reis met blijdskap voortgesit. Filippus is later in Asdot aangetrefd. Hy daar vandaan deur al die dorpe gegaan, totdat hy in cesarea gekom het, en ooral het hy die evangelie verkondig. Ek lees tot so ver. Kom ons kyk nou eers na paar interessanthede in hy die verhaal. Dit sluit af met die vertelling, dat Philippus hierna die evangelie ook met ander mense in verskye dorpe gedeel het, van as tot af, tot in cesarea. Maar in buitenbibelse vertellinge, Lees ons dat ook die Ethiopier die Evangelie vader uitgedraai het, selfs tot in sy eie land Ethiopier. Die kerkvader, Syrilles van Jerusalem, het by voorbeeld in die vierde eeuw gesê, dat die Ethiopier die Evangelie in verskye stede in Ethiopier verkondig het. Volgens sekere legendes, het die Ethiopier selfs sy eie koningin gedoop en later ook as martelaar gesterf. Dit het in die bybelse tyd ook as die land kus bekend gestaan en dit het min of meer die streek ten suide van Egypte gedek, wat vandag as Sudan bekend staan. In die antieke wereld is Ethiopië beskou as die verste punt van die aarde. Herodotus sê by voorbeeld, die verste bewoonde land is Ethiopië. Daar is goud en oorvloed, groot olifante en ebouwt, en allerhande andersoorte bome. Ook Justinus, die kerkvader, sê in die tweede eeuw dat Christus sal heerskapie voer van zee tot zee en van die rivier af tot die eindes van die aarde, self die Ethiopiers sal voorom neerval. Nou, dit is interessant dat Jezus in handelinge 1 vers 8 vir sy disciples sê dat Julle sal krag ontvang, wanneer die heilige gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wereld. Ons lees daarna in die eerste hoofstukke van handelinge, dat dit toe inderdaad ook so gebeur het. Die evangelie is verkondig in Jerusalem, en in hoofstuk 8 vers 1 van handelinge, Lees ons dat die geloviges versprui is oor die gebiede van Judea en Samaria. En met die verhaal van Filippus en die Ethiopier, is die virgeelie inderdaad ook na Ethiopier geneem wat destijds gesien is as verteenwoordiger van hierdie uiteindes van die aarde. Ons weet maar min van hierdie Ethiopier en ons ken ook nie sy naam nie en weet ook nie hoe hy met die joodse godsdienst in aanraking gekom het nie. Die Bijbel vertel echter wel vir ons, dat die Ethiopier in was, dit wil sê, een ontmande persoon. Nou, hy die inlichting is eindelijk baie belangrik vir die verstaan van die verhaal. Hy was een ambtenaar in die hof van die koninggin van Ethiopie en het was gebruiklik dat die koningginse hofambtenare ontman is. Die Oud Testament het verskye wette rakende ontmande persoonen gehad. Tetronomeum 23 vers 1 sê by dat iemand wie sy geslagsorgane verbrysel is of iemand wat ontman is mag nie in die bijeenkomst van die Heere kom nie. In Leviticus 21 vers 17 lees ons weer dat geen een met een lichamelike tekortkoming mag ooit een offer aan God breng nie. Ons lees dat die die Ethiopier na Jerusalem gekom het om daar te gaan aanbid. Hy was nou op pad terug na sy land toe. Ons weet nie precies wat daar in die tempel in Jerusalem gebeur het nie. Maar as die priesters en ambtenare hulle werk raag gedoen het, so hulle nie die Ethiopier in die tempel toegelaat het nie. Ons lees juist een bykie verder in die boekhandelingen, hoe die jode 'n jilles skare tegen Paulus angehuts het, net omdat hulle verkeerdlik gedink het, dat hy Grieke in die tempel ingebring het, en hy die heilige plak ontheilig het. Die hele stad het in beroering gekom, so lees ons daar in handelinge 21, en vir Paulus uit die tempel uitgesleep, die dieren achter hulle toegemaak, en toe wou hulle Paulus doodmaak. Dit maak dit, dit is baie onwarschijnlijk, dat die Ethiopier een welkome ontvangs in die tempel van Jerusalem so hee, vanweer die skending van sy lichaam, en nou is hy op pad terughuis toe, en hy lees die deel uit die profeet Jesaja, wat oor die leidende knig van die here handel. Philippus kon makkelijk hoor, wat hy er deel uit die Oud Testament die hofambtenaar lees, want hy het waarschijnlijk hardop gelees, soos het gebruiklik was vir die jode in daar die tyd. Die hofdienaar het waarschijnlijk uit die Griekse Oud Testament gelees, en dan lees die hofambtenaar die volgende woorde, uit Jesaja 53, dit leis so in. Soos sy skaap is hy gelei, om geslacht te word. Soos sy lam wat stil is, as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering, het daar nie recht aan om geskiet nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel, sy lewe op aarde word beëindig. Daar was so baie sake, in hy die vers, wat die hoop hier, aan sy eie situasie sou herinner. Die woorde in sy vernedering het daar nie reg aan hom geskiet nie, kon hom so aan sy eie vernedering laat dink het. In termen van die antieke wereld, se waardes van eer en skaamte, was dit in groot oneer om ontman te wees. Heelheid met betrekking tot jou lichaam is met reinheid geassocieer en slechts dit was goed genoeg om in Godse teenwoordigheid te wees. Een geskende lichaam was in oneer en dit het tot skaamte en vernedering geleid. So die woorde in Jesaja 53, wat sê, in sy vernedering het daar nie recht aan hom geskiet nie, moes zekerlik hier die ambtenaar ook aan sy eie vernedering laat denk het. Selfs die woorde, wie sal van sy nageslag kan vertel, kon nie enig ook aan sy eie onvermoe laat denk, omdat hy nie in haar geslag kon verwek nie, omdat hy ontman was. So ons hoef geen sinds verbaas te wees, dat die Ethiopier vraag, sê vir my, asjeblief, van wie praat die profeet hier, van homself of van iemand anders. Dit gebeur ons dikwils met ons ook, dat ons onsself en ons eie situasie so in die bybel raak lees of inlees. Dan sien ons ons met een skok onsself, as die fariseer of as een of ander slechte karakter, wanneer Jezus sy gelijkenisse vertel. terwyl ons gedink het, ons is een van die goeie ouwens. Een mens wil die Ethiopie amper jammer kry, dat daar er soveel sensitiewe sake in sy eie lewe is, wat nou klaarblijklik in die tekst angeraak word. Hy sien het een randvergier in die samenleving nie, maar hy kom ook nie van die eindes van die aarde nie en hier lees hy iets wat so baie na aan sy eie verhaal klink volgens sy eie interpretatie nou natuurlijk. Philippus begin dan juis by hy die skrifgedeelte en verduidelik dan die goeie nies oor Jezus an hom. Philippus is boodskap oor die vernedering wat Christus dier geloop het en dat hy onskuldig geleid het maar sy leiding met gelatenheid gedraai het moes sekerlik een besonderse inpak op die hof die nagaat het. En wanneer hulle langs die pad by die water kom, vraag die Ethiopier vir Filippus, wat verhinder dat ek gedoop word? Oftewel, wat sta nog in my pad om gedoop te word? Met ander woorde, om in die gemeenskap van geloviges opgeneem te word. Met die vernederings wat hy al tevore beleef het, en die bloukie wat hy moendlik kort tevore daar in die tempel geloop het, moes hy sekerlik verwacht het, dat daar weer iets opgehaal zou word om om te keer. Hy het sekerlik verwacht, dat daarna sy lichamelike skending verwees zou word. Maar nee, Filip is gewoon niks voor sy kop nie. Daar staan absoluut niks in sy pad om een gelovige te word nie. Hy hoef nie te gloe, dat Jezus Christus die Soen van God is. Maar voordat ek verder gaan luisteraars, ons onthoum ons, dat hier die woorde van Filippus nie in al die manuscripte van die Bijbel staan nie. Dit is wel so, maar dit is wel een beleidings, wat reeds baie vroeg in die eerste kerk tegengekom word. Daarom hoef ons nie verbaas te wees, dat sommige oorskrywers van die manuscripte dit hier ingevoeg het nie. Trouwens, ook die kerkvader Irenaeus haal reeds in die tweede eeuw na Christus hier die woorde aan en sê dat die hofdienaar hier die beleidings gedoen het. So wat betreft Philippus' antwoord, dit is precies wat Christus' komst na die aarde vir ons vermag het. Christus het die pad na God vir ons geopen. Christus maak dit moendlik dat ons stikkende verhouding met God weer herstel kan word. Daar sta nou niks meer in my pad wat my verhinder om die vaderse toenadering tot my en jou te aanvaard nie. Daar is nou geen hindernisse meer nie. Die koninkryk van God is nou toegankelijk vir elkeen van ons, ongeacht wie of wat ons is. Ons lees mos in die virgeelies, dat toe Jezus aan die kruis gehang het, hy die voorhangsel in die tempel middeldeer geskeer. Eindelijk staan daar in Grieks dat dit nie sommer self gebeur het nie, maar dat God die voorhangsel geskeer het. Dit het ook een symbolise betekenis wat sê, dat die toegang na die allerheiligste deel van die tempel nou oopgemaak is vir die oor van amal. Die ouwe bedeling is virby, en die tempeldienst was nie meer nodig nie, en die nieuwe era is met Jezus' sterwe ingeleid. Daarom is daar geen hindernis meer, wat ons toegang tot God kan versper nie. Daarom is die antwoord op die vraag, wat verhinder ons, om in die gruselike gemeenskap opgeneem te word, steeds die antwoord wat Philippus aan die Ethiopie gegeen het, namelijk, absoluut niks nie. Die vraag is net, of ons gloe dat Jezus Christus die Seun van God is, en dit is die enigste toets teen. Maar broers en sisters, dikwils plaas ons vir ons self hindernisse in die weg. Ons denk aan ons eie sondigheid vir God, of dat ons God al te veel kere telegestel het, of dat ons geloof te min is, of dat ons nie waardig genoeg is vir God nie, Maar Christus het in sy aardse omgang met mense, vir ons gewys, dat God niemand uitsluit uit sy genade nie. Uitsluiting, broers en sisters, is deesdaal een gelaaide gonswoord, maar Christus het reeds met hierdie woord weggedoen. Romeine 8 vers 39 sê moos, dat geen dood, of lewe, of engele, of machte, of teenswoordige, Of toekomstige dinge, of krachte of hoogte, of diepte, of enig iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar is in Christus Jezus ons Heere. Godse liefde is beskikbaar vir elkeen van ons. Ja, soms is dit ook ander mense wat hindernisse in ons wegplaas om by God uit te kom en ons dadelijk ongeskik verklaar, omdat ons nie aan hulle voorskriftelike eise, of theologiese vereistes, of aan hulle vooroordele voldoen nie, en dan ons toegang tot God vir ons wil bemoeilik. Maar weer eens moet ons na Filippese antwoord kyk, namelijk, dat die enigste toetsteen is, of ons gloe dat Jezus Christus die Seen van God is maar daar is nog een vers in die verhaal van Filippus en die Ethiopier, wat vir my so uitstaan. Dit sê dat nadat Filippus die Ethiopier gedoop het, het die gees van die Heere vir Filippus weggeneem, en dan staan daar, die ambtenaar het hom nie meer gesien nie, en het sy reis met blijdskap voortgesit. Die Ethiopier kon in blijdskap verder reis, Dit is duidelik dat die gemoedstemming van die hofdienaar in die eerste deel van sy reis baie verskil van dit wat hy in die tweede deel van sy reis ervaar het. Afhangende van wat daar in die tempel gebeur het en of hy uitsluiting ervaar het, so dit omzekerlik baie ontstel het dat hy te vergeefs die lang afstand van Ethiopië na Jerusalem aangepak het. Maar afgesien daarvan, tydens die eerste deel van die reis worstel die hofambtenaar, ook met 'n moeilike tekst in Jesaja 53. Hy verstaan dit nie, en hy weet nie van wie daar gepraat word nie, en hy het ook niemand by hom, wat die tekst vir hom kan verduidelik nie. Dit alles moes sekerlik sy vreugde gedemp het, maar nadat Philippus onder die leiding van die geest by hom aangesluit het, en vir hom die goeie nies oor Jezus verduidelik het, en hy dit aanvaar het, kon hy die tweede deel van sy reis in blijdskap verder aanpak. En het is hier die blijdskap en interne vrede, wat ons leven kan en behoor te kenmerk, wanneer ons die besluit maak om een pad met Christus te stap. Dit is nie een goedkoop of een oppervlakkige uitbundigheid nie, maar dit is een interne vrede, waar die geest van die Heere, selfs in ons tuimige tye in ons kan bewerk. Ons lees mos baie duidelik in hy die verhaal, hoe actief die gees van die Heere betrokke is in mense se lewens Mag ons levens voortdurend van hier die vrede en blijdskap getuig. Maar daar is ook een derde les wat ek in hy die verhaal raak lees. Dit is daar die ouwe beginsel wat sê, dat God die wereld evangeliseer, die gehoorzame christene, wat die goeie nies, oor Jezus deel, met siele wat soekend is. Absoluut elke element van hy die spreek, is in hier die verhaal teenwoordig. Dit is die gees van God, wat harte voorbereid, en wat vir Filippus na ons stil en afgeleep pad lei, en hem ook ans sê, om saam met die water te loop. Filippus is gehoorzaam, En het is juist op hierdie stadium wat die hofdienaar soveel vraag gehad het oor die stuk wat hy gelees het. En dan maak Philippus ook juist dit, die antnopingspunt van sy gesprek met die hofdienaar, wanneer hy die goeie nees oor Jezus met hom deel. Dit is die woord van God wat die hofdienaar sy hart en denke aanraak. En die respons van die mens wat gehoorzaam en in geloof reageer. Een mens wil amper sê, ons het hier die eerste modele, modele 101 van 'n evangelie kursus. Dit is op baie praktiese vlak, hoe ons hier die selfde goeie nieuws op een sensitieve manier kan deel met mense wat ons levenspad met ons kruis. Luisteraars, onthou hier die week, hier die drie waarhede uit die skrif. Die eerste, Christus, het al die hindernisse vir toegang tot Godse koninkryk uit die weg geruim. Godse liefde is vir elkeen van ons bedoel. Tweedens, leef die interne vrede en vreugde uit, wat Godse gees in ons levens plaas, wanneer ons een pad saam het omstap. En in die derde plek, deel die goeie nies op een sensitieve wijse met hulle wat God sy gees op jou levenspad plaas Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat elkeen van ons nou een onbetwiste en een volledige toegang tot u het, dier dat Jezus vir ons die weggebaan het, om ons gebroke verhouding met God te herstel. Dankie dat u elkeen van ons in u teenwoordigheid verwelkomt niks, maar niks kan voortaan in ons pad staan nie. Vader, dankie vir die vrede en vreugde wat ons kan geniet wanneer ons ons lewe aan u wy Heere, help ons ook om met wysheid en sensitiviteit hier die kostbare evangelie te deel met diegene wat honger en soekend is na u. En dan Heere, Daar is baie ding in ons land en in die wereld wat ons kwel. Toch belei ons dat ons lewe veilig is in U hande. Help ons om in ons onzekerheid, U hand wat ons lei raak te sien en om op U te vertrouw. Amen. Gemeente, kom ons syng nou ook saam met die koor die volgende mooie lied. Liewe broer en suster en elkeen van u wat by die radio ingeskakel is die Here sal julle seën en julle beskerm die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee amen